0: Fala gente, começamos mais um rodada tripla, hoje vamos apresentar um tema especial, a gente sempre toca em três temas, hoje a gente pode falar em três times para falar sobre é, um momento muito difícil do futebol carioca, é, aqui comigo temos Bárbara Coelho, Sou eu. direto do Jornal Nacional. Oh. O rodado você tá tirando oh. onda, hein, amiga? Vamos
1: falar a verdade que agora eu tô começando a achar que, ó, tá ficando Os humilhados estão tá sendo bom. exaltados,
0: né? <risos> tá, tá, tá caindo o din-din. <risos> e a Amanda semana que agora tá praticamente uma setorista do Vasco, né, amiga? Cinco dias
2: de Vasco da Gama. Enfim, um dos times que vai ser bastante pauta aqui pra gente hoje, né? Dos times cariocas que vivem uma situação difícil. Ainda não tá plim, plim muito pra mim, mas... A gente, eu tô colada aqui na Bárbara pra ver se... Não, se foi fazer, você, tem que fazer, você tem que ficar perto do mel eu dela, até assim, aparece. um aparece um
0: pouco,
2: pra ver se você é abençoada.
0: Exato.
1: Pô, foi eu, foi o primeiro, pô. Se começar a vir em 10, a gente começa a achar que realmente... Vamos Deu lá, certo. gente.
0: Bom, a gente sempre faz o Rodada Tripla sobre três temas quentes da semana, a rodada do futebol. Essa semana nós tivemos a primeira eh, final da Copa do Brasil. Esse final de semana tem uma rodada bem legal, né? que é a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o grande jogo entre Flamengo e Vasco aqui no Maracanã é... Flamengo e Santos perdão olha eu pensando no Vasco aqui boa Amanda. pode me corrigir no microfone inclusive é... e mas a gente vai escolher falar a gente escolheu falar sobre um tema que eu acho muito importante e a gente tem uma pessoa que trabalha no Grupo Globo que é uma das mais estudiosas uma das mais completas que é, consegue é, elucidar de uma forma muito da... é, didática o que tem acontecido com o momento financeiro é, dos nossos times aqui no Brasil. Rodrigo Capelo, que tem podcast, texto no é, blogs espalhados pelo por todo o Grupo Globo, né, Capelo? Eu só quero saber uma coisa, Capelo. Você está conseguindo capitalizar tudo isso, amigo?
3: Ah, ainda não, ainda não. Esse plim-plim que vocês estão mencionando também <risos> não, não chegou aqui ainda, então. É bom participar do podcast com a Bárbara pra faneta de do desse meu.
0: <risos> Bom, é, é isso aí. Vocês é, estão demais, hein? Vocês estão demais. Mas tudo bem, a pilha vale, a pilha vale. Capelo, a gente te convidou, além de você ser esse homem maravilhoso que sabe tudo de finanças, mas também para ajudar a gente mo mostrar um pouco o que tem sido esse panorama do futebol carioca, especialmente Fluminense, Vasco e Botafogo, muito por conta das últimas semanas que o Botafogo entrou muito na pauta, né, em relação a esse momento financeiro delicadíssimo é, do, do, do clube financeiramente. Então, eu gostaria de começar com perguntando para você, é, em, em algum momento a gente vai deixar de falar dessas crises financeiras, desses três gigantes do futebol brasileiro?
3: Olha, essa é uma boa pergunta e, e eu acho acho que não, sabia? Por incrível que pareça. Essa, essa crise do futebol carioca ela, ela é muito antiga. né Eu estava fazendo aqui pesquisas bibliográficas para um livro que eu estou escrevendo e aí uma, uma pessoa me mandou um, um jornal que é de 1970. E nesse jornal de 70, o técnico é, Zezé, José Moreira, ele disse que o futebol carioca passava por graves problemas financeiros e ele imaginava que a única solução possível era finalmente tornar os clubes em sociedades anônimas, que por acaso é uma outra pauta que a gente vai, vai mencionar aqui. Isso era em 1970, né? imagina, naquela época em que todo mundo achava que era, a melhor coisa do mundo era o futebol brasileiro, já se falava em crise financeira nos clubes cariocas e já se falava em virar empresa para tentar solucionar isso. E passaram-se as décadas e os clubes caioca, acho que o Vasco teve momentos em que ele esteve mais é, próximo de uma saúde financeira, né, com capacidade de investimento, principalmente ali no fim dos anos 80, quando vendeu Romário e Giovanni, e também no fim dos anos 90, quando teve o Bank of América mas o Botafogo e o Fluminense estão num constante estado de, de problemas financeiros desde aqueles anos 70. E eu não sei quando que isso vai acabar, porque é, quando a gente olha para a situação desses três clubes, né tem particularidades, ok, mas assim, são mais de 700 reais de reais em dívidas, é, tem receitas que estão cada vez mais distantes das do Flamengo e essa comparação ela importa então eu não sei se, se o futebol carioca assim do jeito que está hoje não sai do buraco tem, tem que acontecer alguma coisa para mudar isso
2: E essa coisa seria o futebol SA ou... Rodrigo, porque ontem eu até comentei com você mais cedo quando a gente trocou uma ideia fora do ar, eu conversei com Dirigente do Fluminense, né? Cara, o Fluminense acha que o Futebol S.A., né? Que é um projeto que está aí sendo discutido na Câmara, vai prejudicar mais o clube. Que vai que pode ser, um, em vez de uma rota de fuga, uma rota de colisão mesmo.
3: É, esse é um ponto que é bom ficar claro para quem está ouvindo a gente. Você tem a primeira decisão, que é ser a associação sem fins lucrativos ou ser uma empresa, né? e essa é a primeira o primeiro degrau ali mas depois quando você vai falar das empresas efetivamente você tem uma série de modelos é. de formatos é, e, e uma série de possibilidades o que o, o Mário Bittencourt tá, tá tá dizendo agora é se eu Fluminense como associação não tenho que pagar impostos se eu virar empresa eu tenho que pagar esses impostos isso para mim vai ser ruim no curto prazo né? e ele tem razão nessa 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 crítica é um ponto relevante dessa desse projeto de lei que está surgindo agora agora pelas mãos do Pedro Paulo, deputado federal aí do Rio de Janeiro.
2: O Torcedor que é do desse... Vasco, né?
3: É, acho, acho que é o Flamengo, viu?
2: O Pedro Paulo é Vasco, não, é, não é Vasco, não?
3: Olha, é que ele estava sempre ele... com o Eduardo
2: Paes, né? Acho que a gente meio que ligou aqui, né? eu,
3: eu acho que ele é Flamengo. Hum. É... Mas, enfim, dentro desse projeto de lei, é, você tem uma proposta de, de, de clube-empresa, né? Para estimular os clubes a se tornar empresa e dentro dessas propostas você tem uma série de questões ali que agradam ou desagradam os dirigentes de acordo com os seus interesses. O que não quer dizer que, ah, porque esse projeto pode ter problemas ou outro, que né, virar a empresa como um todo deixa de ser, pode deixar de ser um bom negócio. O ponto principal é o seguinte, você tem dívidas de mais de 700 milhões, como a gente acabou de mencionar para solucionar essas dívidas com as receitas ordinárias? Então, assim, com televisão, com bilheteria, sócio-torcedor, patrocínio. E a impressão que passa é que não, é que passou o tempo. Assim, se os clubes tivessem trabalhado essas receitas, tivessem é, feito né, algumas modernizações no passado, talvez tivesse dado tempo. Mas é tão, é tão gritante a diferença. Né? O Botafogo fatura R$ 180 e gasta e tem, e deve 700. 700. Assim, é um buraco muito grande. Aí a solução que, que pode acontecer é o seguinte, você vai ao mercado financeiro e você consegue investidores que coloquem dinheiro lá para salvar o clube. Esses investidores, como associação sem fins lucrativos, eles não vão vir, eles não vão colocar dinheiro no Botafogo apenas como uma, um grande mercenário, até porque é dinheiro demais. Né? Antigamente até dava para fazer isso, mas agora já é dinheiro demais. Então você precisa dar para eles segurança jurídica de que eles vão colocar o dinheiro e vão receber isso de volta daqui a um tempo. Né, que esse dinheiro não vai ser torrado, que esse dinheiro, né, que depois de três anos, não vai entrar um presidente que vai resolver mudar tudo é, acordado. Enfim, como é que você faz para dar essa segurança? Virando empresa. Né? Então, eu vejo como como a única solução realmente é adotar uma estrutura um pouco mais sólida para conseguir captar esse investimento, o que é, é também assim é o segundo passo. Depois disso, ainda vai ser muito mais difícil de conseguir formular essas SAs, achar os investidores, convencer de que o projeto é bom, que é a etapa que está onde o Botafogo com a Ernest Young. Né? A Ernest está fazendo esse trabalho de capital de investimento. Agora, é, pro o Mário Bittencourt, ele deve olhar para isso e achar que é uma coisa que não, não interessa né, o pro projeto dele hoje. E é por isso que ele vai acabar criticando a, esse projeto que está surgindo.
1: O Capelo, é, o endividamento dos clubes, então, é o ponto forte assim dessa nossa conversa. né? Porque eles passam anos se endividando, gastando mais do que podem, sem nenhum planejamento, é, sem pensar num longo prazo, justamente pela forma como o futebol acontece. Porque existem políticas internas e essas políticas são variáveis, né? Elas mudam e quando elas mudam de mão, tudo pode acontecer. Vamos supor que esse projeto não consiga ir adiante porque os clubes não têm condições de se reestruturar neste momento para tal. Qual seria o caminho? na sua opinião, pelo menos para que os clubes consigam ter um maior controle ou pelo menos consigam ter mais consciência dos seus gastos, despesas e faturamentos?
3: É, então, a minha resposta ela vai acabar deixando os nossos ouvintes um pouco deprimidos, mas é, realmente... Ai, meu Deus! Mas, mas que dá tempo.
0: Hoje é sexta-feira, 13, o dia da gravação é. desse podcast, Rodrigo. Calma, pega leve, mas seja realista.
3: É, não, mas sendo sendo realista, eu não sei mais se tem como fazer, se tem como solucionar. E solucionar, assim, qual a solução para o torcedor do Botafogo, do Vasco e do Fluminense? É o clube ficar saudável novamente, com capacidade de investimento para poder competir por títulos. É isso que ele está esperando, né? Ele não vai se, se conformar com, uma, com um clube que cai para a segunda divisão em volta, que fica naquele sobe desce, mas que encontra ali o seu espaço. Esse é para o torcedor do, do Havaí, do América, esses torcedores eles, eles conseguem se conformar com essa com essa realidade um pouco mais facilmente do que torcedores de Fluminense, Vasco e Botafogo, que são clubes vencedores, são clubes tradicionais, são clubes maiores. Né? Então, o que, que dá para fazer para esses clubes voltarem para o eixo? Aí a gente olha para a história recente desses clubes. Né? O Botafogo, desde que o Carlos Eduardo Pereira entrou, em 2015, ele foi fazendo melhoras ano a ano. Então, 15 foi um bom ano, 16 foi um bom ano, 17 foi um bom ano, sempre reduzindo um pouquinho a dívida, aumentando um pouquinho a receita. Teve um momento em que disputou libertadores, conseguiu destravar algum dinheiro com isso e tal. Passou por uma boa fase. Aí veio 2018 e, num ano só, o Botafogo regrediu tudo que ele tinha feito, porque ele, de novo, se enrolou com o com, com dinheiro. Se você falar do Fluminense, é a mesma coisa. Teve esse, esse período da Unimed, com dinheiro para fazer contratação, jogador... Né? Estava tava competindo de igual para igual com, com o Flamengo e com todos os outros clubes do país, contratando craques. Mas não aproveitou, não usou esse tempo para se estruturar, para reduzir o endividamento, para organizar o clube. Saiu a Unimed, ficou essa, esse buraco lá e eles não conseguiram resolver. O Vasco, no ano passado, teve um ano que foi positivo fora, fora de campo, né? ele quase foi rebaixado e, esportivamente, isso é muito ruim. Mas, financeiramente, terminou o ano com superávit. Isso significa que ele pôde usar esse dinheiro para pagar a dívida, reduzir endividamento. Então, foi um ano que deu tudo certo para o Vasco fora de campo. Só que isso vai precisar acontecer mais uns sete ou oito anos seguidos em que tudo tem que dar muito certo para o Vasco para ele conseguir resolver esse endividamento. Então, é, os problemas ficaram tão grandes Tão grande que, por essa via é, ordinária, né, de resolver reduzindo despesa e subindo, tentando subir um pouco as receitas, é, vai demorar tempo demais. E, e, a, e a preocupação maior é o seguinte: é, nesse tempo que vai levar para esses três voltarem a uma situação mais saudável, aonde vai estar o Flamengo, né? O Flamengo todo ano vai, vai começar de novo a temporada e vai fazer de novo contratações, vai trazer jogadores melhores e aí vai disputar Libertadores, eventualmente vai ser campeão em algum momento, aí vai chegar no Mundial, enquanto isso está formando o torcedor. E a torcida do Flamengo que já é enorme vai continuar aumentando. Claro, em dois, três anos você não sente isso, mas se isso acontecer por 10 15 anos, qual é ser o impacto disso mais para frente? Então, é, uma, é um ponto desesperador então, esses três clubes e é por isso que eles precisam olhar para esses, esses projetos de, de empresa justamente para tentar achar esse, esse investidor, tentar captar dinheiro de algum outro lugar que não dessas receitas ordinárias.
0: Rodrigo, é, estudando um pouco para gravar hoje, né? eu acho que cada clube desses três que nós estamos citando aqui, é né, claro que existem milhares, ou milhares não, né, vários clubes no futebol brasileiro com esses problemas, mas especificamente eu acho importante a gente ressaltar como o futebol tão forte como foi o futebol carioca, e é, na verdade, o futebol carioca, está é nessa situação. Eu acho que você deu, nos deu agora um panorama bem, é, bem crítico assim, do que está acontecendo, né? os momentos de cada clube. É, se a gente for dividir por etapas assim, é, em qual etapa vamos começar falando um pouco do Botafogo, em qual etapa é, é, está o problema do Botafogo? Porque eu sei que tem as questões trabalhistas que são as dívidas que ano após ano são as prioridades, né? Pelo que eu entendi os textos que você tem, inclusive procurem no Globoesporte.com todos os times lá tem é, as finanças, né? Só colocar lá finanças Fluminense, Finanças, Vascos. Vasco, Vasco. O Rodrigo tem lá bem especificado o que tem de legal, é, legal entre aspas, né? Mas mostrando um pouco do que acontece de cada clube. Mas para a gente começar para falar um pouquinho assim rapidamente de cada um dos clubes, o Botafogo. Em qual momento está? Porque entrou na, na zona da confusão né, financeira recentemente, nas duas últimas semanas, jogadores é, falando sobre atrasos de salários, é, os funcionários do clube, né, o staff do clube, tendo que trabalhar para conseguir uma renda extra. Eu sei que tem as dívidas trabalhistas, tem os, os acordos fiscais os direitos de TV também, que são antecipados de uma forma muito irresponsável por gestões durante os anos. Mas, para você hoje, qual que é a situação do Botafogo?
3: É, vamos, vamos tentar colocar o sapato do dirigente para a gente entender como é que está a vida de um clube como o Botafogo. O Botafogo, no ano passado, teve problemas financeiros, fechou o ano com prejuízo, não fechou as suas contas e faltou dinheiro. É, quando falta dinheiro, a saída que o dirigente encontra hoje é ir ao banco e pegar um empréstimo. Só que pegar um empréstimo no banco, sendo um clube de futebol, é muito difícil porque o banco não confia que, você, que ele vai devolver o dinheiro, que ele vai retornar aquilo com juros em cima. Então, o que ele faz? Ele sobe a taxa de juros e ele exige alguma garantia. E essa garantia é o contrato de televisão, porque o único contrato realmente confiável, a única receita confiável que o clube tem é a televisão, que ele sabe que aquele dinheiro vai entrar. Então, o clube entrega o contrato e isso funciona como uma antecipação. Aí ele entra em 2019 e tem também ainda um, uma mudança de fluxo de pagamento da televisão. Né? Então, se até o ano passado, 2018, o Botafogo sabia que ele ia entrar no campeonato com lá 80, 90 milhões de reais para receber e ele podia ir ao banco para antecipar esses 80 ou 90, ele entrou em 2019 com um novo modelo de distribuição, em que você pega todo o bolo da primeira divisão, você distribui 40% iguais para todos os clubes, 30% de acordo com o número de transmissões e 30% de acordo com a colocação na tabela. Onde está o problema? Os 40% iguais, ok, eles podem receber no primeiro semestre. Os 30% de número de transmissão, você só vai conseguir contar quantas transmissões foram feitas depois que o campeonato começa. Então, o campeonato começou em maio, esse dinheiro só começou a entrar no caixa em junho. Quando você vai falar dos outros 30% de, de colocação na tabela, você só vai saber quando o campeonato acabar, em dezembro. Então, 30% só vai receber lá no fim do ano. Isso mudou muito, e impactou muito o caixa de todos os clubes. né? E no caso de um Botafogo, que é, já estava apertado financeiramente, que já tinha pegado empréstimos no ano anterior, que não tinha mais dinheiro da TV para receber... Ele ficou estrangulado. né? Aí você passa por um campeonato carioca que foi uma lástima. A torcida, obviamente, desanima. Ela deixa de ir ao estádio. A receita com bobeteria cai. A adesão aos torcedores também cai. Mesmo que estivessem boas essas receitas, seriam insuficientes para pagar essas contas. Mas elas caíram e deixam tudo ainda mais difícil. Então o Botafogo está estrangulado. Ele está estrangulado porque ele não tem mais de onde tirar dinheiro. E quando a gente olha para as dívidas. Você tem uma, uma questão fiscal que está equacionada pelo Profut, ok, só que você tem que pagar essas parcelas mensais do Profut, que no caso do Botafogo são relevantes, porque ele deve mais de 350 milhões de reais para o governo. Então, as parcelas são altas. Você tem uma questão trabalhista que a parte ali até está equacionada pelo ato trabalhista, só que o ato trabalhista também gera uma parcela que você precisa dar conta. Então, você, dirigente do Botafogo, nessa situação, está num cenário em que não entra mais dinheiro, você antecipou o que tinha para antecipar, você tem que pagar parcelas do Profute e do, e do ato Trabalhista, senão você vai perder os acordos, isso vai fazer a sua situação ficar muito pior e você ainda tem que competir no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado. Então, esse é o estado de um, de um clube como o Botafogo. É, é, é por isso que algo precisa acontecer para interromper esse ciclo. Se cair, é pior. Porque se cair, aí as verbas de televisão do ano que vem fica ainda menor. Então, é, o torcedor, quando ouve a gente falando esse, esse tipo de né, contando essa história, ele acha que a gente é florendista, mas não, não é isso, é só olhar para a realidade do dirigente, entender os números e, e ver que a conta não está fechando mais.
1: É, e aí o que mais me preocupa, Capelo, do que você está falando, é justamente a questão cultural enraizada e que a gente discute há muitos anos e hoje com mais gravidade. Porque se a gente falar qual é a relação dos clubes com o endividamento deles, é, assim, como eles como eles resolvem as questões de dívidas, se eles precisam sempre justificar que tem que montar um elenco competitivo para alcançar os objetivos esportivos do ano. E o que eu vejo que a longo prazo isso se transformou numa montanha, mas a nossa relação, a relação dos clubes com o endividamento é muito de de tentar ao máximo fazer com que esse endividamento ele não seja resolvido, no sentido a gente negocia, a gente renegocia, a gente tenta diminuir as taxas e os clubes vão falando nessa linguagem há muitos anos até que chega no estado que chegou hoje. E eu acho que isso pode se aplicar um pouco ao Vasco. Eu queria que você falasse qual é a relação hoje do Vasco com a sua própria dívida, como ele faz na prática para tentar resolver esses problemas, se é que ele tenta resolver ou se ele só resolve o que ele é obrigado a a mudar e a, e a, de fato, resolver.
2: Antes de, de você responder, até vou entrar na pergunta da Bárbara com uma pergunta também em relação ao Vasco, que é uma, uma informação que eu, que eu recebi, que eu, eu não consegui é, ver se faz algum sentido, que, inclusive, o atual patrocínio do Vasco, na verdade, não é um dinheiro que entrou que, que, que entra todo mês, é um empréstimo, né, Capelo?
3: No do, do BMG?
2: É, não tem alguma coisa nesse sentido, que o Vasco pegou um empréstimo, em vez de pegar um patrocínio, pegou um empréstimo?
3: Olha, essa informação eu não tenho. Em relação ao patrocínio do BMG, eu sei que é um patrocínio que tem uma cota fixa, e é, o Vasco, em 2019, está recebendo já a parte fixa de 19 e também de 20, né, de 2020, e tem uma parte variável que o Vasco tem que correr atrás para ativar, porque depende do torcedor abrir conta no BMG, de, é isso, é. consumir produto financeiro, etc., então eu sei que o patrocínio do Vasco, assim, é um patrocínio que é, é o que é possível, mas não é o melhor patrocínio possível. E ele está antecipando também no patrocínio. Agora, se tem algum tipo de empréstimo embutido no negócio, eu não tenho, não tenho conhecimento. É, a situação do Vasco, ela, é, ela vai na mesma linha de, dessa história que a gente acabou de contar para o Botafogo, com algumas diferenças que são a, o Eurico Miranda que já faleceu, mas quando era presidente até 2016 antecipou a receita de televisão não só do ano seguinte, mas dos próximos quatro anos. né? Então, o Vasco, ainda assim, mesmo em 2019, essa verba de televisão ela já foi usada faz muito tempo. Então, o Vasco tem uma, uma grande perda, que é na, na receita de televisão.
0: Até 2024, na receita, na receita, não é, Capelo? Total, do total,
3: né? então, de, de todo o faturamento do Vasco. Imagina que você ter no seu salário 40% já foram usados é, três anos atrás. É essa situação do Vasco. E aí o Vasco faz algumas algumas melhoras, né ele consegue economizar dinheiro, ele não foi rebaixado no ano passado, que infelizmente hoje em dia é uma vitória, né? é uma boa notícia, terminou o ano com superávit, pagou um pouco das dívidas, mas foi aquilo que eu falei antes, você tem que é, dar tudo certo, tem que dar tudo certo para o Vasco o tempo todo, ele não pode ser rebaixado de jeito nenhum, ele tem que continuar economizando, ele não consegue contratar jogadores, não tem dinheiro para fazer investimento, ele depende de jogador que estava aposentado e volta, jogador que está embaixo e ele, ele aposta, jogadores emprestados, é, é só assim que o Vasco consegue reforçar o, o elenco dele. E aí é, é muito difícil né competir com quem? Não só com o Flamengo, uma coisa é competir com o Flamengo e você comparar os times, e, e a comparação fica meio ridícula até, mas você não consegue mais competir direito com o Bahia, com o Ceará, Fortaleza, com Atlético Paranaense, com clubes que supostamente têm um porte financeiro menor, né, porque tem torcidas menores, tem praças mais afastadas, mas estão com a casa em ordem. Então eles conseguem pagar o salário em dia, coisa que o Vasco não consegue. Eles conseguem fazer algum investimento em jogador, coisa que o Vasco não consegue. Então o Vasco também está sendo passado para trás por esses clubes que, num passado não muito distante, estavam muito muito abaixo do, da realidade vascaína.
0: Ô, Capelo, me, me explica uma coisa, eu estava também nesses estudos aí, agora que a gente está falando um pouquinho mais do Vasco, antes da gente entrar no, no Fluminense também é, eu vi que o, o Vasco tem uma relação de empréstimo com o Carlos Leite, que é um empresário de futebol, e que tem muitos jogadores no elenco do Vasco como é que funciona isso? Assim? Eu confesso que eu fiquei bem surpresa, eu não sabia desse, desse tipo de relação. É, eu, eu achava que a relação, um clube empresário é muito por conta de negociação, né? claro que tem relações que a gente não sabe tudo, mas eu fiquei um pouco surpresa com essa, com essa notícia, que não, não é uma notícia, não é uma novidade, mas eu não sabia desse tipo de relação. Como é que funciona isso?
3: Olha, isso até mudou recentemente e é um dos motivos pelo pelo qual o nosso mercado passa por um momento tão difícil. Porque até 2015, essa relação entre empresário e dirigente era muito próxima, porque na hora de fazer investimento para contratar um jogador, o clube não tinha dinheiro, o empresário comprava o jogador, botava o dinheiro dele e ficava com os direitos econômicos como uma espécie de garantia. Né? O, que que, o que garante para o empresário é que ele vai conseguir retornar aquele dinheiro com lucro, é que ele tinha um direito econômico. Então a gente passava por aquelas histórias em que ah, o jogador está no Vasco, só que só 20% pertencem ao Vasco, 80% são de um investidor, de um, de um terceiro. Em 2015, a FIFA proibiu a participação de terceiros que não sejam clubes de futebol nesses direitos econômicos. Então, clubes passaram a ser majoritariamente donos desses direitos. O que pode ser uma coisa saudável, né? porque aí os jogadores voltam a pertencer aos clubes, também tem um outro lado que é os, os empresários não emprestam não, não colocam mais esse dinheiro né e aí a relação teve que mudar então quando o Carlos Leite ele empresta dinheiro ao Vasco ele empresta como se ele fosse um banco ele não ele não pode mais ter nenhum tipo de vínculo entre o dinheiro que ele coloca e a venda de um jogador diretamente mas ele coloca o dinheiro como um banco e foi exatamente assim que o Alexandre Campelo logo que começou a administração dele conseguiu dinheiro para fechar as contas ali ele chegou tinha salários atrasados, não tinha dinheiro, não tem de onde tirar. Começo de ano é sempre muito ruim, porque o estadual dá, né, demora para começar e quando começa a bilheteria é baixa. enfim O Alexandre Campego tomou dinheiro emprestado com o Carlos Leite e ficou ali de pagar aquilo. Quando vendeu o Paulinho, ainda no, no primeiro semestre, boa parte da venda do Paulinho foi usada para amortizar esse empréstimo com o Carlos Leite mas é uma relação de como se fosse um banco mesmo, né? uma instituição financeira. Com A diferença de que como é um empresário, ele tem, ele representa jogadores que são bem, tem uma proximidade maior com o dirigente, ele acaba usando essa essa proximidade, eventualmente dar uma, uma situação um pouco mais facilitada, uma taxa de juros menor, uma coisa desse tipo. É, e aí o clube fica dependente. Ele não tem um, um Carlos Leite para emprestar dinheiro, ele não ele não consegue se virar naquele momento imediato. E mesmo se ele consegue, ele tem que pagar esse empresário em algum momento. E é um empréstimo, isso não depende da venda de jogador, né? Porque antigamente era assim, se o jogador termina o contrato e ele não é vendido, azar do terceiro, porque o percentual que era garantia apodreceu, não vale mais nada. Tendo um contrato de empréstimo, ele tem que pagar de qualquer maneira. Seja, Gente, a situação é, do Vasco é... Usado foi, foi contratado um jogador que deu muito certo, foi vendido, ótimo, aquele dinheiro... É, foi contratado, foi usado para contratar um jogador que não foi vendido, azar, tem que pagar mesmo assim. Então, até nisso, a vida dos clubes de futebol ficou mais difícil nesse ano de 2019.
0: A situação do Vasco, então, é, é, é caótica, né? Quer dizer, não tem ninguém com a situação boa desse trio que a gente está falando, mas com os direitos de TV adiantados, acho que até 2024, não é, Rodrigo?
3: É, vai longe, vai longe. É. Eu não sei se é Isso
0: 2024. da gestão... Eu... Isso da gestão Eurico, então o Campelo recebeu isso já com vários adiantamentos, pelo que eu li, mais de 90% já, tá com, já, é, já foi gasto, ele já, a, a gestão Eurico já gastou desses valores adiantados de TV, depende da venda de jogador, né? e aí se a gente for comparar isso com o Fluminense e o Botafogo, é, vai depender demais ainda de negociação, e essa é questão que envolve essas, essa dívida com o empresário, porque aí, não sei de qual forma isso reflete em contratação de jogador, né? Eu acho que é. É, isso acaba gerando uma relação muito. Eu vou usar uma palavra ruim, mas eu acho que vai elucidar bem uma relação meio promíscua, né? Porque aí você impressa de um empresário que Total. tem jogadores no seu plantel ou eu estou viajando demais a maionese. Eu concordo
2: totalmente nesse caso específico do Carlos Leite. E até a gente está vendo, por exemplo, o caso do garoto do Thalys Magno. Formação que a gente tem hoje é que já estão renovando para aumentar a multa e negociar. Tem que ser assim, porque
0: Tem se foi feita uma, assim. uma, uma multa pequena no período... É. Não,
2: a multa é até grande, mas... São 30 milhões, né? 30 milhões de euros, mas já estão pensando... Esse menino dificilmente fica até mais do que o meio do ano que vem no Vasco, porque o Vasco precisa pagar a conta. E até usando esse gancho do, de negociação para entrar no assunto do Fluminense, porque é, acima, um po... acima do Vasco um pouco e bem acima do, do Botafogo nesse sentido... Xerém forma, né? Xerém forma, atleta. Chacoalhou
0: uma, uma árvore em Xerém, cai um menino bom que corre é. pelos lados. Xerém ah, é. Impressionante. impressionante. Xerém forma
2: e Xerém tá vendendo barato demais agora. Entendeu? Porque precisa vender a qualquer custo, precisa vender para pagar a conta, aí vende o Pedro e parte do dinheiro é bloqueado por conta do, do investimento da venda do Gerson, uma confusão danada que nem o Fluminense conseguiu explicar direito, eu juro que eu tentei entender, mas enfim, talvez o, o Capelo entenda melhor, mas para a gente falar também dessa questão do Fluminense estar tá vendendo jogadores como o Pedro Barato, porque não tem jeito mesmo, tem que pagar, tem que pagar funcionário, tem que pagar conta, é, voltar né, ao que foi a Unimed, porque a Unimed foi um, um baita de um patrocínio, que rendeu títulos ao Fluminense, rendeu times fortes, podia ter rendido até mais, teve... É. Teve final de Libertadores no processo. Teve né? final de Libertadores, exatamente. Assim, o, o Celso sempre gostou de contratar muito atacante, teve uma época que, que era confuso mesmo, mas funcionou. Foi mais que pouco investiu no clube em si, no que é o clube, e a saída, aí eu, também jogando o capelo, a saída da Unimed me pareceu muito traumática, porque o presidente na época, salvo engano, era o Peter Simpson, é, não soube lidar com o fato de que a Unimed pagou de parar pagar os salários. A Unimed pagava salários. Agora é a gente que vai ter que pagar. E não conseguiu desvencilhar daqueles jogadores caros que estavam de uma forma rápida. E aumentou, aumentou muito mais a situação negativa financeiramente do Fluminense, né, Capelo? Só,
0: só antes do Capelo responder, é, a minha única dúvida, a, a minha única dúvida não, a minha dúvida nesse ponto é por que o Fluminense não usou o período da Unimed para se organizar financeiramente como recentemente aconteceu com o Palmeiras e, e o próprio Flamengo, de, numa outra, outra proporção, Flamengo, né? Sim.
3: É, aí tem vários assuntos que vocês mencionaram, deixa eu ver se eu lembro de todos eles. O primeiro... Desde
0: Imagina, desde Imagina, a gente nem falou
1: tanto. A gente nem fala, na realidade, eu acho que é um grande exagero da sua parte, Capela, a gente então, quase então não fala.
3: Eu sete assuntos para lembrar, mas eu vou lembrar de todos, peraí. O, vocês começaram falando da venda de jogador, e isso, a venda Pedro. de jogador é a única solução mesmo, é. porque quando você tá na pele desses três clubes, né? Você tem estádio que não enche o ingresso, você não consegue cobrar mais caro, você termina jogos com prejuízo, você joga o Campeonato Carioca e aquilo é deficitário. Isso vale para, para todos os três. Tanto o Vasco em São Januário, o Botafogo no Nilton e o, e o Fluminense no Maracanã. Onde eles conseguem efetivamente ganhar dinheiro com bilheteria como agora tem feito o Flamengo. Então a possibilidade caiu. Quando o estádio não está cheio, vender o sócio-torcedor é mais complicado, porque o principal retorno do sócio-torcedor é ter a preferência para entrar no estádio. É, e, e aí o sócio torcedor dos três também não pega, bom, então como é que você vai ganhar dinheiro? Com patrocínio mas a gente está passando por um momento de, de crise nesse mercado de patrocínios do país inteiro, ninguém consegue dinheiro Então o Flamengo tem dificuldade para ganhar dinheiro com patrocínio, Muita, só que é vai ganhar dinheiro com a, com a trecida e aí você também não tem patrocínio bom, de onde sai dinheiro? Você pega emprestado com o empresário, como a gente acabou de mencionar mas isso não é receita, isso é empréstimo e você vai vender jogador, e aí quando chega uma proposta, você tem que a, ajoelhar, levantar as mãos para o céu e agradecer que está vendendo o jogador e quanto antes é, chega a proposta antes eles vendem né? a gente tem até uma reportagem recente aí do, do, da Economist mostrando que o futebol europeu tem procurado os clubes brasileiros, sul-americanos procurado os clubes para negociar os jogadores cada vez mais cedo então os casos do, do Vinícius Júnior do Rodrigo é, são casos que vão, vão se repetir mais vezes eles querem jogadores assim já negocia ali com quase 18 para já levar muito cedo e não tem mais, não tem o fazer esses três clubes, eles acabam tendo que vender mesmo é, aí, aí a gente vai para o segundo assunto que vocês mencionaram entrando já na história do Fluminense é, o problema é que mesmo vendendo jogador a situação ela é tão complicada financeiramente que a coisa não se resolve e aí, é, acho legal a gente lembrar uns fatos para ilustrar isso o Fluminense no ano passado teve uma, uma série de vendas que foram bem interessantes é, não, agora não estou lembrando se foi no ano passado ou se foi no começo desse ano ele vendeu o Ibanez, o Ayrton Lucas, o João Pedro, o Sornossa, o Richard e o Léo Pelé. Pacotão de jogadores. Né? Na soma dessas transferências todas, 76 milhões de reais. Aí você fala, pô, 76 é bastante dinheiro, né? Para um clube que fatura ali 180, 200, isso vai fazer uma grande diferença. Bom, vamos começar a fazer a conta. Desses 76, você perde 38, que são direitos econômicos e comissões de empresários, né, esse dinheiro já já sai logo de, de, de entrada, ele nem entra no caixa do filme mesmo uh, aí você vai tirar mais 5 milhões de dívidas que estão sendo protestadas na justiça, estão sendo executadas e que não estão não tão equacionadas por nenhum tipo de acordo então você tem bloqueio, tem penhora saem mais, uh, mais as penhoras, as, as aí sobram 5 milhões, daqueles 76 sobraram 5 uh, e aí você ainda tem que pagar a parcela do profut você tem que pagar o ato trabalhista, tira mais dois. No fim das contas, entram 3 milhões de reais de 76. Esses três milhões é o que o Fluminense tem para pagar salários atrasado de jogador. Tem como pagar? Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Então, esse é o exemplo que ilustra como aquele endividamento que a gente sempre menciona, oh, mais de 700 milhões, qual que é o efeito prático disso na vida do Fluminense? Aí é o Fluminense vende, 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 vende arrecada, só que o dinheiro não, nem chega ao caixa, porque tem tanta penhora em cima, tem tanta dedução, tem tanta parcela fixa de, de endividamento para pagar que não, não chega ao caixa. Né? E aí, chega a esse ponto que está hoje, com salário atrasado, precisando vender jogador e quando vende, o torcedor já sabe que logo que sai a notícia da venda, já tem a, a, uma outra notícia dizendo que a, a justiça penhorou aquilo, bloqueou a maior parte para pagar algum credor.
1: Oh, ah, ponto. Não, pode falar. Você vai falar mais? Que eu achei que eu tivesse te cortado.
3: É, qual, qual que era o próximo assunto? Eu só lembrei de dois.
1: Acho que falando ainda do, do Flu, assim, é, o que foi construído na política do clube que acabou que o clube não conseguiu administrar toda a saída da Unimed? Acho que está aí o ponto. É. Porque é, vieram outras gestões, vieram gestões que, na minha opinião, não conseguiram diminuir, as contas do clube, clube para poder amenizar uma possível crise. Então, antes de acontecer o que está acontecendo agora, pessoas passaram pelo clube e não tiveram condições de, pelo menos, fazer com que o estrago da Unimed a longo prazo, a saída da Unimed a longo prazo, não causasse tanto prejuízo ao clube. E eu queria que você falasse sobre isso. O que foi feito? A Unimed veio, trouxe títulos ao clube, trouxe grandes jogadores, agregou isso na história. Mas mesmo na época áurea do, da Unimed, a gente... É, acompanhava muito de perto, eu, eu cobri, eu era repórter, então eu cobri muito o Fluminense nessa época. A gente entendia que a Unimed não ia deixar um legado para esse clube, legado esportivo no sentido de estrutura, de mudança de mentalidade, que seria um, realmente um patrocínio de um grande torcedor e que queria colher os frutos é, da sua parceria com títulos, com esse retorno técnico e esportivo. Mas depois da Unimed, o que o Fluminense fez tão de errado para estar tá na situação que está hoje?
3: É essa saída da Unimed ela, ela é bem emblemática também de como funciona a cabeça do nosso dirigente. A única coisa que eu acho, nesse caso, que costuma ser um pouco injusto, é você pegar apenas os presidentes que vieram depois da Unimed, que primeiro foi o Pedro Abadi, agora o Mário Bittencourt com o Celso Barros, e, e acreditar a eles o, o, o fracasso do Fluminense. Concordo. Eu acho que esse é um retrato parcial. Porque quando a gente olha para esse período todo, né? O Unimed entrou no Fluminense lá em 99, quando estava na terceira divisão, aí subiu junto para a primeira divisão, subiu direto e dali em diante teve momentos de altos e baixos em que fez grandes grandes investimentos, depois retraiu um pouquinho, voltou a investir. Mas, se você pegar o Fluminense lá de 2003, era um time estrelado e era um time estrelado porque o Unimed tinha colocado dinheiro. Mas tem uma coisa em que todo esse período não mudou: o Fluminense nunca saiu do buraco. Então Uh, 2007, por exemplo a diferença entre receita e dívida era de sete vezes o Fluminense tinha sete vezes mais dívidas do que receitas em 2007 só que o torcedor não estava prestando atenção pensando pensando nisso lá atrás porque ah, tinha um time bacana a Unimed está pagando o salário a Unimed pagava o salário por fora né? O dinheiro não é que o dinheiro passava pelo Fluminense o Fluminense pagava o salário porque se isso acontecesse era penhorado. então a Unimed pagava diretamente o salário do jogador elas pagaram diretamente o, o direito de imagem. O nem se passou ali uns 15 anos arredondando, é, inflado artificialmente por esse patrocínio da Unimed. Se é, Orcades, Peter Simpson, tivessem feito uma reestruturação do clube, para pensar estrategicamente, olhar para o futuro e dizer assim: é, a gente está numa, numa situação financeira que, momentaneamente, está legal. A gente está podendo fazer investimentos, competir, ganhar títulos eu vou aproveitar esse momento para reestruturar o clube, para a gente pagar um pouco das nossas dívidas, para não gastar tanto assim, para tirar patrocínio de outro lugar, né? porque a Unimed pegava a camisa inteira. Então, era o único, único clube no país que não tinha preocupação de negociar patrocínio no o Vamos tentar né, destravar novos tipos de receitas com, na área comercial, vamos melhorar nosso relacionamentos com o torcedor. O Fluminense poderia ter feito tudo isso, mas não fez. E aí chega o fim da Unimed... E você tem aquele erro que a, que a Amanda mencionou, acho que foi a Amanda, sobre, é, sobre o Peter querer manter aquela, aquela soberania anterior às custas do caixa do Fluminense. E aí é evidente, o Fluminense não estava saudável nem com a Unimed. Sem a Unimed, não tinha a menor condição de se dar certo. E ele arrebenta o clube. Né? Aí a dívida sobe absurdamente, ele tenta dar conta dos salários, não dá, para piorar a parte esportiva também não funciona porque os jogadores que ele bancou não, não renderam
2: param de receber, né, Cavalieri. os jogadores param de receber
3: exato é, e aí, o que, que o Abad tinha para fazer? Aí, aí entra o Abad que é um presidente que ele pode ser criticado em uma série de coisas, acho que ele foi inapto até os resultados financeiros não foram bons, os resultados esportivos também não foram bons o Pedro Abad não foi um bom presidente. Digo isso de largada para não achar que eu estou fazendo uma defesa dele. Só que não foi só o Pedro Abad que colocou o Fluminense nessa, nesse estado. Aí ele entra com uma cabeça de austeridade. Como é que você vai dizer para o torcedor do Fluminense que, não, ó, você que foi campeão em 2010, você que foi campeão em 2012, você tava, você tinha a Deco, Fred e Conca no seu elenco, mas agora a gente precisa apertar o cinto porque a gente tem uma dívida para pagar aqui. Não, não funciona, assim, é muito difícil convencer o torcedor disso. E aí o Abade piorou ainda mais essa situação. Agora entre o Mário Bittencourt e o Celso Barros, estão no início de gestão. Então não deu tempo de sequer ver os números do primeiro ano deles. Então não tem, não tem muito como avaliar ainda os resultados. Né? Mas é, são pessoas que têm plena noção da, da situação do Fluminense, eles não são iludidos. É, os discursos de campanha, tanto do, do Mário quanto do Celso, eram apontando, fazendo uma, um diagnóstico correto em relação a, a, ao tamanho do problema do Fluminense, só que aquela história que a gente está mencionando aqui repetidamente: qual é a solução? É vender jogador? Ok, vende, tem hora o dinheiro porque tem dívida. É, de onde vai sair dinheiro? Né? Com, vai precisar chegar a chamar nova Unimed? É, é muito difícil.
2: Só para concluir, até para é, a gente finalizar, mas trazer para ro a rodada dessa semana, é, o Fluminense vai jogar no fim de semana com o Corinthians no Maré onde Brasília, né, a gente sabe Por que. Por incríveis
0: 800 mil reais, né?
2: incríveis 800 mil reais, que foram. Foi uma venda desse jogo foi feita na segunda semana do mandato do Mário Bittencourt para pagar salários. Isso é bem emblemático, né? Perder, inverter o mando, o Fluminense inverteu o mando com o Corinthians, num, nessa situação, não sabia que ia estar nessa situação o clube, né? É, na zona de rebaixamento. Não é nenhuma novidade
0: também, né? É. Já vem fazendo em alguns anos, né? já aconteceu como, isso em alguns
2: momentos. Como a mesma coisa aconteceu com o Vasco que vendeu o mando para enfrentar o Flamengo no Maré Garrincha, todo vermelho e preto praticamente com 80% da torcida do Flamengo.
0: Pesado. Rodrigo, pra gente encerrar, acho que a gente falou um pouquinho de tudo ou bastante de tudo não sei se faltou falar alguma coisa é, Fluminense, Vasco e Botafogo, quem que tá com a situação melhor dos três?
3: O Vasco. Pior? Rodrigo. Não, a gente não pode iludir o torcedor vai cair, né? Esse, esse melhor, assim... É Comparado com o
0: Fluminense e Botafogo, é, né?
3: É muito fácil estar tá melhor do que o Fluminense e Botafogo. E pior, acho que o Fluminense, principalmente pela, pela tabela, né? Porque o maior risco para esses três clubes é o rebaixamento, assim. Quem cair para a segunda divisão vai ter um 2020, assim, que não tem precedente na história dos clubes principalmente porque, caindo para a segunda divisão, a cota de televisão não se mantém mais como como se mantinha no passado. No passado, você ficava com pelo menos 50%, você negociava, né? politicamente você conseguia resolver isso. Pelo formato como a gente organizou o mercado hoje, se cair para a segunda divisão, ou o clube vai receber uma cota fixa de entre 6 e 8 milhões de reais, ou ele vai depender inteiramente da venda do pay-per-view, que é uma receita variável que a gente... Eu não sabia muito bem quanto pode sair. Você tombar de 60 a 80 milhões de televisão para seis é, é o fim. Assim. Então, não pode sair para a segunda divisão em nenhuma hipótese. E como o Fluminense está numa numa sequência esportiva que não melhora, né? o Fernando Diniz ah, jogava legal, mas perdia. Troca. Aí tá? traz outro técnico continua perdendo. Uh, se trocar de novo... Enfim, a parte esportiva ela está assustando muito em relação ao Fluminense. Então, esse, esse rebaixamento que está próximo faz com que eu, que eu acho que hoje, sexta-feira, 13, sexta 13 de, de setembro, o Fluminense seja o pior dos três casos.
2: Torcedor tricolor, a fé. <risos> Oremos, torcedor é. tricolor.
0: Orem. Rodrigo, obrigada pela sua participação no Rodada Tripla. Falamos muito. A gente já fala muito normalmente, é, né? Verdade. Gente... Mas foi ótimo, foi né? Ótimo. Pra gente esclarecer. Foi, Rodrigo, foi...
1: obrigada mesmo.
0: Foi muito bom. obrigado e volto sempre. Rodrigo, sigo te ouvindo no, no seu podcast também e te lendo bastante. E vamos eu capitalizar tenho... isso daí, Rodrigo Capelo. Vamos, vamos... vamos demais fazer demais, dinheiro, Capelo. Tá. <risos>
2: vamos capelizar. Ê, trocadilho. E com essa
1: é. a gente encerra, é melhor.
3: Falei, falei demais também. Falou obrigado não, foi ótimo. E ouçam lá o Dinheiro em Jogo, os ouvintes, né? Que a gente tenta... Lá eu falo quase o
0: tempo todo, sem interrupções. Boa! <risos> Valeu, Desde Rodrigo. Café. Obrigada, viu?
3: Valeu.
0: Bom, gente, então vamos encerrando o rodada tripla de hoje, né? Vamos. Que aquecemos peronomútil. É só pra gente amarrar aí o que, que acharam do primeiro jogo da Copa do Brasil, rapidamente. Em segundos, Bárbara Coelho. Primeiro jogo da final?
1: O primeiro jogo da final, o que o eu achei? Paranense internacional. O que eu achei? Uhum. É, então, cara, assim, eu acho que esse jogo, ele traz... Algumas coisas para gente, a pra gente pensar sobre o futebol, principalmente no mata-mata. Né? Eu acho que o controle do jogo, é, a, a, toda a condução emocional, a, a confiança, principalmente que o Atlético Paranaense tem dentro de casa, faz com que ele se torne uma equipe, tecnicamente, apesar de eu gostar muito do time é um time bom, um degrau acima até do que é verdadeiramente. Assim, eu acho que é um time bom, mas em sua casa ele consegue ser muito imponente. E acho que pelo resultado ter sido só 1 a 0 fica muito aberto para o jogo de volta, porque o Atlético Paranaense é aquele time que está muito bem, é o clube para mim que mais cresceu nos últimos na última década no futebol brasileiro e pode crescer ainda mais se conseguir ser tão imponente fora de casa. A gente teve um jogo em que os dois laterais jogaram muito abertos, você tinha os principais jogadores do Atlético Paranaense conseguindo jogar por dentro, confundindo muito a marcação do Internacional, que é uma marcação forte mas pelo fato de ter sido 1 a 0 e por ver o Atlético Paranaense não tendo a mesma postura fora de casa, acho que o jogo está assim, 100% aberto. Concordo, Amanda mano.
2: Vou na mesma linha só que um pouco ao, ao contrário, falar do Inter, que eu vendo a final da Copa do Brasil quarta-feira, eu sinto muito que o Inter não jogue fora do Beira Rio, que pode jogar que tenha proposto no, na Arena da Baixada a mesma coisa que propôs no Maracanã. Pouquíssimo.
0: E contra o Palmeiras na, no, é. na Arena do Palmeiras também. Exatamente. Jogou nada. Pouquíssimo, não, jogou.
2: não quis jogar. Contra so, o Atlético Paranaense, um eu bom. não lembro de
1: ninguém que tenha jogado muito contra o Atlético Paranaense lá. Eu acho que é um ponto da gente também avaliar. Mas eu falo assim.
2: mais do amarrar o jogo mesmo. De não, Mas querer. É de não querer jogar. Não o querer o jogar. Internacional
0: não quis jogar. Não quis
2: jogar. ele É, é meio constrangedor.
0: É meio é, constrangedor. É meio Porque constrangedor. assim, em algum momento... Eu entendo o que você está falando mas em algum momento você vai pelo menos sentar uma bola e sair tentar procurar o Paulo Guerreiro eles não tentaram não isso tentaram
2: e aí eu, eu eu sinto porque eu acho que o time do Odair Realma pode jogar fora do Beira-Rio criou-se uma coisa de levar para o Beira-Rio levar para o Beira-Rio que não funcionou na né, Libertadores pode funcionar semana que vem porque eles realmente são muito fortes O internacional é muito forte em casa os números mostram mas o Marcelo Lomba faz uma defesa que pode ser uma defesa de título, não, porque é se ele leva um 2x0 para casa é, ia ser muito bom. Eu não pior. sei se a gente tem
1: muito tempo na realidade, mas assim, é. vamos falar a verdade: que o Marcelo Lomba fez pelo menos três grandes defesas Sim, nesse jogo. Pelo menos três grandes defesas. Eu acho, eu que, acho que, tá, que jogar tá, na arena hoje, é, eu sei que existe uma postura do Inter que parece que se desenvolveu ao longo do tempo, que é jogar desta forma em determinados
0: acho momentos. Que é por, importantes. Eu acho que é limitação técnica. Porque é um time bom, mas eu acho que é um time de pouco repertório. Pode o ano ser. passado era um time que não tinha banco. Esse ano é um time que tem um um pouquinho melhor, mas eu acho que ele tá, ele tá limitado de repertório. Ele precisa dar um, um upgrade no seu repertório. Eu Pode acho que ser. esse vai ser a, a passagem de bastão aí do próximo ano do Inter. É,
2: eu acho que é isso. Só para finalizar, que eu acho que o Adair não tirou lições da Libertadores. Pode dar certo. Tá um a zero, tá tudo em aberto. O Inter tem time, tem, tem, atac, tem atacante para decidir em casa, mas ele cometeu os mesmos erros do Maracanã na Arena da Baixada.
0: Pois é. Então tá bom, gente. Agora, serviço do final de semana. Bárbara Coelho. Bárbara. Dá um spoiler aí. Do... Em 10 segundos, Bárbara, Bárbara Coelho. Não tô conseguindo. Do esporte <risos> espetacular
1: de do domingo. Bárbara. A gente vai estar tá aí falando da rodada do Brasileirão. É o único spoiler que eu posso dar porque eu passei a semana toda fora. <risos>
2: Chique. trabalhando Chique.
1: trabalhando Ana Tais manda vai falar que tá de folga de novo vou, Ô, vou de me inteirar agora sem
2: trabalhei <risos> o último fim de semana nisso eu tô de jeito é toda folga. folga todo final de semana contato
1: contato do canal ela tem as parceiras ah, tem amizades é. fortes aqui denúncia
2: tem chá de bebê, gente. brincadeira
1: gente
0: então tá gente domingo estarei em Fluminense e Corinthians direto de Brasília vamos lá né trabalhar um pouquinho então Será vamos tirar lá. alguma
2: coisa dos 800 mil reais da venda do jogo
0: tenso, né, cara?
2: Inclusive essa semana eu falei, só
0: pra gente amarrar, é bom que eu, eu falei uma frase no Seleção Sport TV que algumas pessoas interpretaram errado, como sempre, né? As pessoas interpretam de acordo com a demanda <risos> delas.
1: É inacreditável. É que
0: me perguntaram assim: "Ah, qual que vai ser o grande legado do trabalho do Oswaldo de Oliveira?" Eu falei: "Fazer o Fluminense jogar pior." É. Porque o, o, o legado era o com o Diniz jogava bem. E eu, então, usei de uma ironia para explicar. Agora o legado vai ser fazer o Fluminense jogar pior e ganhar. Porque jogando bem, era um time que jogava bem e não ganhava. Então joga pior agora, quem sabe jogando pior não ganha.
1: Desenha, amiga, da próxima eu vez eu vou começar se você a se desenhar. sentir compreendida. Verdade. Acho que tá na hora da gente começar. Desenhar, desenha. Desenha eu mesmo acho. assim.
0: Isso mais, isso é. dá isso. verdade. <risos> Valeu, amigas. Até o próximo rodada da tripla da semana que vem. Aí sim, com o campeão da Copa do Brasil com esse jogaço Flamengo e Santos e as definições de brasileiro aí de primeiro turno de brasileiro e também da Copa do Brasil, já teremos mais um brasileiro classificado para a Libertadores de 2020. Beijo! 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 Beijo!